0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna.
1: Torsdag den 10 oktober klockan är 10.45. Världsekonomin går från synkroniserad uppsving till en idag omvänd situation, synkroniserad nedgång. Det hävdar den nya IMF-chefen Kristalina Georgievina i veckan och pekar på att 90% av världens ekonomier väntas visa en lägre tillväxt i år förra året. Här ska vi prata om, ett, den svenska konjunkturen som en inramning till två dagar, det tredje kvartalets rapportsäsong på Stockholmsbörsen och tredje analysen, utblick mot handelsamtalen i Washington och den allt bredare ekonomiska och politiska friktionen i USA och Kina. Vad betyder det för investerare? investerare? Välkommen till Omvärldspodden. Elena. Svenska Konjunkturinstitutet uttryckte igår det samlade omdömet i sin prognos om att högkonjunkturen ebbar ut i Sverige. Vad, vad är din bedömning? Är det dags att säga farväl till högkonjunkturen?
0: Jag tycker man kan undra om vi har haft en klassisk högkonjunktur mm. i den här cykeln. Knappast tycker jag så att det är. För mig är det tydligt att vi är en konjunktursvacka och vi har varit i ett tag. Och min bedömning faktiskt senaste veckorna att riskerna för en markant svacka ökar. Det är fler trender nu i konjunkturen som är de sämsta sedan finanskrisen. Och detaljerna är intressanta. Uh, USA kan få en industrirecession. Exportindikatorer är svaga Omvärlden tynger dem Och det är bara tre 18 sektorer som ser tillväxt Det har aldrig varit så få sektorer sedan finanskrisen 2009 Även Sverige, största barometerfallet Sen 2009
1: mm, Du har ju sagt tidigare att du bevakar ju tjänstsektorerna och jobbmarknaden För att bedöma smittorisken så att säga, Från industrin in i eh, Ekonomin i helhet eh, Vi fick en del nya siffror också efter förra veckans podd eh, Har din bild kring Den här smittorisken klarnat
0: Ja det har en, och tyvärr får man väl säga då. Vi ser nu hur USAs tjänstebarometer följer efter industrin nedåt. Globalt ser vi hur anställningsplanerna faktiskt stagnerar inklusive tjänstesektorn då. Mm. Och i Sverige, ja där fick vi faktiskt en tjänstesektor som signalerar kontraktion. Arbetslösheten stiger och hushållen är mer pessimistiska. Och konsensus tror ju faktiskt på ungefär samma tillväxt i världen nästa år som i år. Medan vi har sagt lägre, sämre tillväxt nästa år. Så skönt att se att IMF säljer sig till vår syn.
1: Mm-hmm. Den där svenska kontradduktionen i säljssektorn- den sticker också ut lite grann internationellt. Ja, att, ja,
0: och vi är ett exportberoende land- så kanske ledande.
1: Ja, just det. Konjunkturinstitutet talade ändå- igår på eftermiddagen såg jag i en intervju- att det för att, pratade om att vi ändå är en soft landing i, i konjunkturen. Eh, finns det något som, som du särskilt tyckte- var intressant i, i deras rapport om läget? Ja, det tycker jag. För det första så
0: lyfter de ju fram inhemsk svaghet. Alltså högre arbetslöshet 2020 än i år- och de ser också att hushållen håller ett hårdare grepp om plånboken. Mm. För det andra så tycker jag att det att uppreva, de betalar nedsidrisker mycket mer än positiva möjligheter och överraskningar. Det är i sig en signal. Och det tredje, fortsatt låg inflation. De säger 1,5 procents inflation ytterligare i två år. Mm. Följaktligen då svårt, fortsatt, är svårt för Riksbanken att höja. Fortsatt minusränta, också det i två
1: år till. Mm. Apropå eh, minusräntan och ränteläget vi fick ju svensk inflation från SCB nu, för, nu precis på morgonkvisten som ju visade att prisökningstakten visades ligga något över marknadsförväntningarna faktiskt eh, Kan det där bidra till att vända trenden för kronan och såg att den stärkte något på eh,
0: Ja det var en surprise, KP visar större prisökningar 0,5 upp på månaden mot 0,25 mm. dubbla Intressant tycker jag att IKA häromdagen rapporterat att de höjt matpriserna 3,5-4% i årsakt mm. de senaste månaderna. Förmodligen på en svag krona. Mm. Men ingen blir glad när Riksbanken om inflationen tar fart. Eh, Inflationstakten är dock faktiskt 1,3-1,5, till beroende på vilket mått vi tittar på. Målet är ju 2, så den är under. Men kronan tog ett skutt upp. Mm. Och kronan har ju rasat sista veckorna på svaga tecken inhemst. Svaga tecken globalt och förvärrade konflikter som brexit och handel. Då. Mm. Och oro, både konjunktur och politik, pressar ofta små valutor. Frågan är nu, vad gör Riksbanken? Stort fokus på deras nästa möte 23 oktober.
1: Mm. Vad är din korta slutsats om makroläget?
0: Jag tycker det är en ökad risk för att recessionen faktiskt knackar på dörren nästa år. Det kan ge vinst och ro. Sverige är sårbart för en svag omvärld samtidigt då som vi har svagt inhemst Och konjunktur och ro tror jag kan fortsätta pressa kronan. positiva handelsnyheter skulle vara mycket viktigare än vad Riksbanken gör.
1: Mm. Och med det som, som inramning, om vi då går vidare till en andra frågeställning här. Det är ju också då, ska man säga, som vi pratade sist, det har varit en fortsatt slag i marknaden på börserna. Nästa vecka så startar rapportsäsongen på allvar här i Sverige. Då får vi besked om hur företagens vinster såg ut i tredje kvartalet och vad de tror framåt. Eh, guidningen framåt förstås. V- vad tror du vi kan förvänta oss av bolagsrapporterna?
0: Ja, eh, Carnegie tror ju på ungefär 9 procents vinsttillväxt i kvartalet. Det kan förfalla högt. I USA ser man ett fall på 3 procent. Men i Sverige så har vi väldigt stor draghjälp från kronan. Någonstans mm. runt 4%. Eh, verkstad är dock svagt. Sen har vi baseffekter faktiskt. För ett år sedan så var bygg och vissa konsumtionsbolag som SCT och H&M ganska svagt. Eh, och det här gör att det blir lättare jämförelsetal.
1: Mm. Baseffekter är alltså samma sak som lättare jämförelsetal? I, Precis. I
0: men vi tror på fortsatta fortsätta i kölvattnet- av ja. den här svaga konjunkturen, men kanske ingen dramatik.
1: Fortsatta nedrevideringar ingen dramatik. Jag vet att Telia Eriksson, Sandvik, Volvo- till med de bolag som är först ut. Volvo är ju väldigt konjunkturkänslig, kanske en proxy för konjunkturen. Vad, vad tror du generellt om svenska bolagens guidningar- om utsikterna framåt mot 2020?
0: Man kan ju tycka att de borde eh, mm. sänka dem- eftersom det vi ser i makrosiffran är. Och det är de som svarar på de olika barometrarna. Mm. Men jag tror inte vi får så mycket guidningar för 2021- Jag tror att de kan betona hög osäkerhet- politik, kan de peka på. Kanske att några går från oförändrad marknadsutveckling till oförändrad till svagare, men inte mer än så. Mm.
1: Har du någon bild av eh, vilka sektorer som kan överraska positivt respektive negativt i rapporterna?
0: Eh, om man tittar på fokus så blir det ju verkstad som hamnar i fokus. Då. Problemet där är att även om orderläget är svagt så kan ju aktierna av sett gå starkare på den här svaga valutan. Då. Mm. Annars tycker jag man kan nämna råvarubolag, som alltså metall och skog. De är ofta väldigt konjunkturkänsla. Det kan vara stora svängningar, så där kan det finnas från mitt perspektiv en risk. Bank kan det bli en lättnad. De pressades hårt i förra rapportsäsongen. Kanske man också kan nämna att fastighetsaktier som har gått väldigt starkt har visat sig sårbara. Det såg vi för några veckor sedan när vi fick en ränterekyl. Så här kanske räcker med att ett bolag indikerar toppen i nåd så kan det få stora effekter. Ingen prognos men en liten
1: tanke. Mm. Bank, bank kanske är intressant. Håll koll på råvarubolagen och fastigheterna som är lite sårbara i detta läge. Mm. Eh, dina slutsatser.
0: Ja, det kan bli fortsatta nedrevideringar, men ingen jätteöverraskning. Kanske snarare pyspunktering i vinstestimaten långt in i 2020. Men kom ihåg, Sverige till skillnad från Europa har ju ändå draghjälp av valutan, den svaga kronan. Tredje frågan är Henrik. Idag återupptas ju högnivåssamtal mellan USA och Kina i Washington- Marknaden har ju kastats väldigt mycket fram och tillbaka inför mm. de här samtalen. Kan du förklara upprämtningen inför mötet? Mm,
1: det har väl bidragit till det här slagiga läget på, på börsen. Jag skulle ändå säga att marknaden har rätt låga förväntningar på de här samtalen. Överraskar samtalen eh, så är nog snarare på den positiva sidan. Eh, skulle man säga, Även om Trump igår då, eh, hade en presskonferens där han pratade om att han trodde på ett stort avtal. Här ska man nu skilja mellan språket här från den amerikanska presidenten och substansen. Skilj språk och substans. Det har ju knappast varit den bästa upprämtningen för de här Samtalen, alltså listan med konfliktpunkter mellan USA och Kina växer. Dels så en bred svartlistning av kinesiska techbolag. Det var visa restriktioner från USA för officiella kinesiska personer på kinesiska politiker i klartext. Eh, samtidigt som Kina har också flexat ekonomiska muskler mot den amerikanska basketbollsligan NBA. Efter att vd för ett basketlag har twittrat ett stöd för protesterna i Hongkong så så kommer nu den här mediejätten Tencent i Kina då inte att visa basketligans match i USA. Stor effekt för för sponsorer där. Konflikterna har breddats. Jag tycker också att tajmingen på det här är olika olyckligt inför handelssamtalen förstås. Storleken på åtgärderna är också, substansen i dem är också så att säga illavarslande. Det här ökar så att säga, den icke tariffära ekonomiska konflikten mellan USA och Kina. Samtidigt Trump har haft sin kanske sämsta vecka som president. Riksrättsprocessen går inte riktigt hans väg. Han är pressad av Syriens situation också och missnöjd från republikaner där så att det är, samtalen kommer i en mycket känsligt läge. Känsligt också för Kina med den här amerikanska interaktionen i deras inrikespolitik kopplat då, dels till Hongkong, men dels också MR, eh, påstådda, MR-brott från USA. Eh, det där är ju Kina mycket känsligt för. Mm. De har precis haft ett 70-årsfirande också. Ja. Eh, givet den här bakgrunden, Henning, vad är det möjligt att uppnå på mötet, tror du? Ja... Eh, för det här förspelet tar väl ner utsikten också för så att säga en temporär lösning för en begränsad partiell lösning. Kina vill väl genomföra mötet för att se om de kan nå en partiell överenskommelse som hindrar att nya tullar i kraft den 15 oktober eh, mot att då Kina kanske erbjuder sig importera mer livsmedel, eh, sojabönor och kött från, från USA. Eh, möjligen kan man också tänka sig för förenkla en del processer för amerikansk export till, till Kina. Möjligen, det skulle vara positivt. Finns det möjligt att lätta på restriktionerna kring Huawei som är nyckel i, i, i allt på det här. Alla tankar på ett stort, substantiellt, betydelsefullt avtal de, de är mycket, mycket låga. Den finns nästan inte i korten, korten längre. Och
0: Henrik, vad är slutsatsen för investerare? Ja, alltså
1: möjligen kan det här då möjligen kan det komma ut en positiv överraskning för marknaden det är inte ett basscenario med ett partiellt avtal som i varje fall flyttar fram datumen för nya tullar eh, framåt samtidigt så ska man ju räkna med som investerare att konflikten USA och Kina fortsätter att faktiskt då breddas med fler åtgärder som är då just icke-tariffiära och det, det var ju bland de här åtgärderna pekade på det är ett, den här processen har ju ökat misstron och missnöjet mellan Washington och, och, och Peking det som kan stoppa den här spiralen Eh, mot det som kallas då för dekappling att man beskär de ekonomiska banden mellan USA och Kina. Det är väl tydliga tecken på att den utvecklingen eh, faktiskt kostar på den ekonomiska utvecklingen i USA och slår mot amerikanska finansiella marknader.
0: Dagens tre slutsatser då. 1. Eh, makroläget, tydliga tecken på att riskerna i konjunkturen ökar. 2. Rapportsäsongen, svaga kronan i draghjälp med nedrevideringar sannolikt, var vaksam på verkstadsorderingång. Om fastigheter har toppat och kan pressade banker överraska. 3. Allt fler fronter och mer friktion i handelskonflikten USA och Kina. Handelssamtalen kan du nästan bara överraska positivt.
1: Gillar du vår podd så recensera oss gärna och oss på iTunes. Nästa avsnitt av Omvärldspodden det släpper vi om en vecka torsdagen den 17 oktober. Tack för att du lyssnade idag. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking.
0: Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.kanegi.se, snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.